0: you、oh. 欢迎收听 g e e k r 倒不倒？本节目由终于又给我们打赏了的女老师赞助播出。大家好，我是对，我是每到周末都特别开心的刘能叔叔
1: 。我是疲惫的大姚，我是逍遥。大家好，我是有三个粉丝的小白。
0: 我们今天这一期节目又请到了这个小白老师，跟我们一起来聊节目。嗯，呃，可以想象的到是这一期又跟他有强相关，是吗、啊？但是这个强相关让我们再次卖一个关子
2: 。这一期只会有三个收听，所以
0: 可能<笑>对对对、嗯
2: ，这次即
1: 将产生第四个粉丝啊！
2: 保、嗯。<笑>一个一个往上蹦，对对
0: 对,对。然后上一期我们聊到这个乐盲赛车里面，中国车队取得了非常好的成绩啊。是，那他们是冰箱里的灯啊。他说 ，F 一看了十多年，大学毕业后在上海每年都去看现场。嗯，现在去现场的人越来越多，但是咱们看热闹的赛车文化和日本人带着野餐布、拖家带口讨论策略的文化。至少还有二十年，当然我们可能十五年就可以完成追赶。这个小伙伴挺厉害的，说明他是真的特别特别热爱赛车。对、嗯，确实
2: 。他说多少年可以完成追赶？十五年。十五年？其实我觉得差不多。你像十五年的时候，我觉得电动车很有可能已经成为一个比较主流的一个东西。哎，对,对对对。这是
1: 一件多么悲惨的事情！哎哎,哎为什么会这么说呢，叔姐？没
2: 有到时候你知道吧 m x 5这样的车型跟你……对
0: 对对。然后这个吉吉，问吉吉吗？他说：“问一个小白。”来问题啊！这次乐芒要来车队用的是啥车啊？简单查了查，没有特别多的信息，还是我没看见呀、啊？等一下，先我来跟你说一下，这个乐芒这个要来车队是光芒照耀的要来是这个
2: 蓬来的来、啊，哎、呃，对，这个
0: 。不是成龙真的要来了的那个要
3: 来<笑>，<笑>对，成
2: 龙要来了。我昨天在剪
0: 节目的时候，心里就想说，其他的这种厂商跟他们合作的时候，一听是成龙要来跟你合作了、啊、呀，这一下又激动。这就是你
1: 们的
2: 问题，人家那个集团名叫“要来成龙
1: 对、啊嗯”，对、嗯，因为成龙不是有个影城嘛
2: ？嗯
0: 、城对。然后接下来你说的这个呃车队用车的问题，我觉得这个应该由其他几位老师来回答、啊。对，由
1: 那两位老师来回答<笑>。对，主要是
4: 由
0: 哪位
1: 老师来回答？<笑>对，主要这个回<笑><对><笑>要是我回答不了。
0: 这个，我觉得这个
1: 真接
2: 上了，厉害啊！我以为要尬五秒钟呢。
0: 就是叫像我这种不太专业的主持人，一般只会用这个、这个、那个、嗯呃、最后，最后把球
2: 给踢回去了，是吧？对对、嗯、对,对,对这个其实这个话题是这个样子的，就是我们之前在节目里边跟大家说过，在这个勒芒赛赛车的这个环节当中，嗯、各个车队它其实对车辆是有一个标准化要求的，对，也就是说你的各个样尺寸，然后你的车身底盘结构，包括你的发动机，这都是有规定的。对，嗯、所以说其实这个车型要来车队的车型，相较于其他参赛的同级别的车队来说，没有什么不同。嗯，呃。或者说没有什么特别大的不同、嗯，对吧？所以说你去网上单独找这辆车，基本上就是找不着信息的。嗯、至于说到时候这个勒芒给这个各个车队之间的规定具体是什么样的呢、嗯？我们会单独找一期，看有没有机会给大家再讲一下，对吧？对对对
0: 对对、嗯、，Mr. 杨、啊、他说出差中终于听到能哥更新的声音了，打发寂寞的时光。<笑>你什么时
1: 候降辈我也觉得、啊，对啊对啊、不是叔
4: 叔吗？
0: 对呀、啊，变成
1: 能哥了。对
0: 、啊，再不济人,人家觉得我可爱的还会叫我一能妹，这能哥似的。怎么回事？他觉得
1: 叫一个六岁
2: 的女子书确实有点儿有问题。不行也可以叫能爷能爷，能
0: 爷，能,也能,也<笑>能。还是回到我们正式的这个话题当中来啊！先让我说好久没有说过的一句话：如果大家想要听到我们每一期节目里面的这个 BGM 的话，大家可以去某某云音乐、呃、然后可以搜到这个、嗯、红色图标那个 WX <笑>的那个，<笑>啊、对
1: 对对对经常看评论的那个，对,对,对,对,对
0: 、嗯，然后可以找到这个有一个歌单叫做 Guitar d 刀不刀，嗯，对。呃，的，你想想，你想想你、啊
2: 、<笑>想想、啊，最后把这句话也给剪掉
0: 。了<笑>，对，那个大家只要搜“给卡儿叨不叨”都能找到啊。然后那个、嗯，呃，喜欢的话一定要记得去收藏，然后每天都听，每天都听。然后另外呢，如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。嗯。然后听节目呢，现在就开始转发，就开始收藏，就开始打赏，就开始评论就好了。所以，我们
1: 今天到底
4: 聊啥呢？<笑><笑>我们聊一下瑞典佛学研究会。<笑><对><笑><笑>
0: 对，就是我们今天要聊的，其实是这个科尼塞格啊。之所以要聊科尼塞格，是因为前两天就是在有这么一个视频、嗯，就是说在北京有一个应该是验车中心吧，嗯、然后就有一台超跑正在验，嗯、是吧？然后突然就开始冒白烟然后就开始着火、嗯哎，哎呀，听说那个车价值两千六百万，还好不是我的，对，哎
4: 、还好不是我的。但是你们这种就
0: 是你的才好的，是吧？
4: 嗯、<笑>你这种我我,我心疼啊。嗯、你知道
2: 、哦、是你一般有这样。车的人烧了绝对不心
4: 疼
0: ，对，说明你已经很有钱了、嗯
4: 。咱们下次可以烧一烧大姚老师的车、嗯。对，你要是给我一辆
2: 两千万的车，嗯
4: ，然后你给你你当然不心疼、啊。对
2: ，然后你把我两千万的车烧了，我肯定不心疼。如果说我自己花钱有机会买了两千万的车对对对，然后我这个车两千万的车烧了，我肯定也不心疼。但是关键你
0: 知道，啊、就是我相信听节目的小伙伴都知道，嗯、就科尼赛格出产的车，没有一个是那种量产。量非常大的，也就是说，可能你如果这一台烧了的话、嗯，你一时半会儿都买不到下一辆、
2: 嗯。就算
0: 你有钱，你可能都只能眼巴巴的看。一
2: 辆车的生产周期有可能在一年。哎，对,对、嗯，所
0: 以说我们今天就来聊一聊这个价值两千六百万的车到底有多么的牛逼。今
2: 天在今天聊的话题就是瑞典和尚造车的故事。对，嗯、对<笑>瑞典和尚造车的故
4: 事，或
0: 者说是一个人在造车的过程中是如何让自己变成和尚的。嗯
2: 、对对
4: 对对，这大哥呀是个光头。嗯，哎对，而、嗯、且。他现
0: 在连眉毛基本上都看不见。他是
2: 光头、光眉、眉胡子、眉胡
0: 子
4: ，基本
2: 上就是你在他肌肤见,人、啊嗯、可,见可见的地方，可见的地方寸草不生
1: 了；，寸草生了，对，不可见你说方就不知道了。啊、聪明绝
0: 顶
4: ，都是这么激动的，这话说的对。
1: 聪明绝顶啊！对,对、嗯
4: ，这个大哥也是一个很符合咱们极客精神的人，嗯，因为他从小就给自己种了一颗造车的梦<笑>嗯嗯，嗯，五岁的时候看了一个。这个挪威产的电影啊、嗯嗯，这名呢有有点有点各路，这名叫。翻译成中文竟然叫绝壁汽车，
0: <笑>绝逼是一赛车，<笑>这绝
4: 是<笑>、哦、逼是一个高
2: 数里面一个定理，对吧？嗯
0: ，对，加加壁定，加逼准
4: 则。看这谁谁谁谁懂，对吧、嗯？电影讲的什么故事呢？就是讲一个修自行车的人，嗯，造了一辆赛车跑比赛的故事。
0: 好像说还跑赢了勒芒，我记得
4: 。所以呢，这个小哥就觉得，哎，他造车这么牛逼，我是
2: 不是也可以呀、啊？
1: 五岁就这么想了，对，
4: 五岁,岁他就有了
2: 这个梦了，他定义了自己的未来，就是哥未来也要像这个电影。你这哥们儿一样，嗯，对，所以说我要先去修自行车，嗯
4: ，嗯<笑>然后呢，时间呢，有点冷，对。<笑>对<笑>你乐什么呢？你刚时间得往后跨越一段时间了。嗯，而且大哥呢，虽然有这个梦，但是五岁小孩啥也干不了，嗯。所以呢，就得到二十二岁的时候、嗯、先去学骑自行车，对对,对,对，先去学骑自行
0: 车。对对对<笑>大姚为什么至至今没造车、啊？自行车也没学会对对对对，因为五岁的
4: 时候没看那个电影。对对对,对。<笑>然后呢，这个二十二岁的时候，他就开始有这个想法，说：“呃，我得造车了，我得就是实现我的梦想了。对，我得实现我的梦想了。嗯”在这个时候呢，他组建了他的。离。一个小团队，嗯，然后他这个小团队他是怎么来的呢？嗯，他一开始啊，他找募人，我去雇人吧，没这么大的资本，对吧？对他当时应该是
0: 没什么钱吧而
4: 。而且呢，我想，我想建工厂啊，我想生产呀、啊，这都需要跟银行贷款、啊嗯。对、嗯，但是我怎么办呢？他当时一九九四年，你想想啊、嗯，他具有了一定的互联网思维，就是我从网上来找一些就是供应商啊和技术人员啊。这样呢，成本要低很多很多。这
0: 算不算是众筹？对，就是我有一个项目，不知道你们想不想参加？啊、
1: 现在我们
2: 的故事变为了一九九四年在瑞典发生的世界上第一波互联网
4: 新造车运动。对，九十年代互联网造车。九十、嗯、年代互联网造车。这个、哥们儿有了这个计划之后呢，就开始自己设计。嗯。设计了它的这款概念车 prototype， 嗯，科尼赛格 CC， 嗯，不是大众 CC、嗯。然后这款车呢，经历了一段时间的这个 prototype 的测试啊、嗯、运行了之后，终于准备出量产了。嗯，嗯按道
0: 理讲，就是一般的车，这个研发设计。到整个量产出来，整个周期得花个五六年。目前
2: 来说，最快的这种量产型的车落地基本上基本上也在两年半到三年之间。对啊，你比如说像通用这个车呢，从设计到量产，一般就是最快的是两年半。目前的结果是、嗯、你，所以说呢，康林赛格好像是据说是在一年半的时间之内。嗯。对就把这个 prototype 给
1: 搞出来了，一年半速成，嗯，对
2: ，速成。他把这个车放在之后的巴黎车
4: 展上，嗯、就有人开始准备跟他订这车了，嗯，就还 prototype 的阶段，嗯，就有人已经很喜欢了，嗯，然后呢，最最终呢，他就是开始呃准备大规模的生产，然后确定这个公司的这个名称啊，然后车标啊，然后什么之类的，然后这个名称啊，就是他自己的名字，嗯，然后他这个名字呢，有点意思。
0: 科尼塞格这个名字，对
4: 他这个克里斯蒂安·冯·科尼塞格这个名字、嗯，呃，虽然他是个瑞典人，但这是一个德国
1: 名字。但是他姓冯是吧？
4: 对，冯·科尼塞格代表着他是一个贵族名字、嗯，而且呢，这个贵族一定是他有领地的这种贵族。嗯、等
0: 等，冯·科尼塞格是一个贵族，还是科尼塞格是一个贵族，还是冯是一个贵族？科
4: 尼塞格这个名字，这个这个家族是一个贵族，然后这个冯的意思叫是来自的意思 ，from。哦、oh, ，他的全名应该叫科尼塞格家的。Oh. 克里斯蒂安哦，其实他就这个意思，在
2: 这个欧洲的古代有一个贵族阶级叫做骑士，嗯，对吧？那么骑士这个大的骑士是有能力去获得自己的领地的，对啊，那么你就相当于有点像我们现在的地主，但是中国的地主你只顶多是一个叫我们叫阶级，就是地主阶级，对对,对,对、嗯、这个欧洲是不一样的。骑士呢你相当于是领主，你就相当于一个小国王一样，嗯，那么你就相当于你的地位其实也非常非常高了，有点像你这个领地的一个元首，嗯、对吧？那么这样他。自。自己就会有一个徽标，比如说他家族会有一个标志、嗯，有点像你知道日本，他每一个那个大名也会有自己一个家族的一个标志，就那种感觉有点像、嗯。那么你作为是这个家族家族标志的这个继承者，嗯、或者说家庭的成员、嗯，你就可以说我是来自于这个家族的 Christian、嗯。对。那么也就是说，这个“冯”的意思就是来自。对。那么 Christian 就是他这个家族的名称啊，不是 Christian、哦、是他这个人的名字。名字康尼塞格是这个家族的名称、嗯，所以说他这个康尼塞格除了是一个贵族之外，他还有自己的一套什么家族的标志啊？对。对各种各样，对对对对比如说欧洲经常看有一个盾牌似的，然后旁边有个鹰啊，有个狮子什么那样的标志，其实都是家族的象征，对,对,对,对,对,
4: 对吗？就是你们那什么金雀花王朝啊，什么公
2: 爵王朝啊。那么，当这个家族最后成立的一个国家的国王的时候，它就变成王室的象征、嗯，对嗯啊、嗯，啊嗯啊嗯啊、这种东西包括我们现在的这个。其实都是德国人，对吧？嗯哦、英国的王室也是德国的后裔、嗯对
0: ，对，嗯。不是这句话声音越来越小，瘪、嗯嗯啊、了，瘪了，对，了
4: 。了了啊、话话说回来啊，然后这个科尼塞格这个家族呢，其实呃时间很长，他从十二世纪、嗯，也就是一一几几年就开始有了，嗯，然后呢，一直到拿破仑战争时期，一八零六年，然后因为拿破仑在战争中击败击溃了普鲁士，然后获得了德国大部分领土，嗯
3: 嗯，
4: 然后那个很多把很多。这个当地的贵族就给打没了，然后所以呢，这个尼格这个家族辉煌的历史就结束了。哦、oh. ，就像《权力的游戏》里边，武王之战之后，很多家族就没了。
0: How, House of 对 House High, of 海澜的
2: 海澜的
3: 海
0: 澜之家海兰之家,兰家
2: <笑>一年只去两次，嗯、对<笑>一次买一次退。<笑>对
0: ，你
2: 们都穿海澜之家衣服回来了<笑>那
0: 。那那是男士的
2: 。对，嗯、没准你你不叔叔吗？对吧？ Oh, 对你不是叔叔吗？对吧？对吧？啊<笑>！他这个家族破碎了以后是什么样
0: ？他
4: 家族破碎了以后就没落了
2: 。嗯，嗯没
4: 落了之后，你看这个他。在他是瑞典人，肯定说明他们这个家族就迁移了。嗯嗯、呃，有的可能往北迁落，落流落到了丹麦啊、瑞典啊，就逃难去了，是吧？嗯、闯关
1: 东、嗯，对
4: ，有点类似于这种感觉。然后呢，等到呃，然后他这个车标，您你,你们就是如果。听众小伙伴可以搜到他的那个车标的话，你会看到、嗯、他的这个盾牌，实际上就像刚才大姚老师说的，他这个就来自于古老的科尼塞格家族的族徽。哎，原来是这样子、哦，我一直觉
0: 得说科尼塞格这标还挺有意思，我以为是他们跟国家有关系的，没想到是家族家族家族
4: 标志的一个变体。对。
1: 这其实有点有点像那个魏派，你知道吗？魏派，他的表演也是魏，对吧？就也是自己、哦、以自己姓氏跟自己家族有关、哦。对，啊，魏魏派，对对对非非得提到我们石家庄的,、嗯、的品牌。对，石家庄的是、啊、派是什么意思呢？啊，派是什么意思呢？就是有,有派头。派嘛，就派,派系是吗？对，不是有人就把它管它叫魏派啊？哦、啊，魏、啊、派啊，就就是
0: 说说白派。
1: 白派<笑>就跟那个能派啊，能派对腰派啊，对派啊对派啊对对这点有点尴尬，可以讲啊,啊，<笑><笑>就不剪<见>，<笑>就有点像长城卫，就是以自己姓氏和家族来命名。啊啊啊、<笑>你别再重新说
3: 一遍，不<笑>我不会剪。长城
1: 卫那个不是贵族，<笑><笑>你在中国讲<笑>不是贵族，<笑>你在中国
2: 讲贵族是耍流氓，<笑>我们中国
1: 是破四旧、哎。你看又开始输出价值观，咱继续讲，行吗？好，我们继续讲，继续讲。
4: 然后这个车呀，太干、嗯，
0: 不干不干，特别好。不
4: 干不干，往回来吧，往回来吧，收收收收收、嗯，真
0: 的特别好，这一段节目效果绝对爆炸了、嗯。对
4: ，然后呢，那个，呃，我都忘了说到哪了
0: ，
2: <笑>不行啊，肖老师，<笑>这活还得练
4: 啊。我跟你说，大
0: 家特别牛逼的就是，我每次剪节目的时候，发现我明明中途打断他了，结果他刚才说那一句就是他接下来想接的那一句。我操、啊，卧槽牛逼的飞机！也我,也<笑>我也想起来了
4: ，我也想起来了。他的那个呃 p o t o t y p e 出来之后、嗯，不就准备量产了吗？嗯，所以在两千年的时候，他就已经开始准备他的这个第一款量产车了
0: 。哎，所以是九四年、九五年开始研发，然后到两千年才开始量产，是吗？对，嗯、对
4: 就 p o t o t y p e 一
2: 开始就很早就出了嘛。嗯，其实他有这么一个逻辑。那么第一笔。它的启动资金其实是通过互联网的众筹这种形式来做过来的。哎、对，对、嗯、啊，筹了这笔钱的时候，他只够钱做一个 prototype， 就是原型车，嗯、就是那个 CC。哦、对。那么做这辆原型车，他在这个原型车发布之后，惊人的发现，居然有德国的人。对，很很有受众，就是包括各种各样的欧洲的人给他打打电话，说：“哎，你怎么着？我怎么着才能订上你这辆车？你这车什么时候能做出来、嗯嗯
0: ？”对，但是我记忆里，你知道，我觉得他特别会宣传点在哪吗、嗯？就是其实他刚才肖老师说他。那个最开始是在那个巴黎车展上亮相，但其实他最开始是在戛纳电影节上首次亮相，对，对所以戛纳电影节这种、啊、你明白吗？毕
2: 竟人是个贵族，对，是吧？贵族好吧，好是就算就算是曾经是贵族，现在落寞，但是这种这种这种阶级的这种自要性要调性要有调性要有，他知道这种。高端这种人士一般都混什么圈子，对吧对？所以说呢，对对对他惊人的发现，这个他这个车的这个受众有很多的潜在用户在，嗯、那么他就用这样的一个，对，用这样的一个这个用户的一个数据量，其实就跟我们现在互联网创业特别特别像，嗯、去找风投，哎，对，哎，说你看我现在原型车出来了，嗯，对吧？然后我这原型车。有人想去买，我给你一个表、嗯
0: 啊，你看看多少人想买。对啊，对啊，他不在乎
2: 价格，那么说明我这个项目既有技术，又、嗯、要又有市场，嗯、啊对啊，然后我还有足够的这样的贵族出身的领导力，对吧对？然后还有这样靠谱的团队，所以说他就拉了风头对，对，得以让他去产
4: 这个量产车型出来，对,对吧？他从两千年开始就是准备第一款量产车 CC8S， 嗯，嗯嗯嗯一开始他选的这个地点呀、啊、是在这个呃瑞典的一个边境的一个小镇。叫厄恩海姆、嗯，这有一块农场，嗯，他给盘下来了，嗯、用作这个。嗯、可是零三年的时候爆发了一场大火、嗯，把他原来的这个厂房给烧了，嗯，
2: 嗯对。但是因祸得福，可以说、嗯
4: ，确实是有损失。哎、抢
0: 救下来两台车，还有好多零件呢，都是、哎对。对，
2: 这个其实是一个非常幸运一件事。嗯、就像肖肖老师说的，嗯、本来康尼塞格最开始造车的时候，他这个车的设计理念。嗯就是一个打破传统超跑制造商的这个、呃、所谓的传承，就跟我们现在、哎对对对，就跟现在的新的那种互联网造车那种理念是一样的，嗯、就是我我没有包袱，我敢于做新的，对我把这些特别贵的 F 一的这些技术，甚至于有这些航空航天的一些造车的一种方法、嗯，然后这种工业方法给引入到现在这种民用这种超跑级别当中，然后他做了一辆这个量产车出来，做了之后大火。<笑>大火就发生了以后，<笑>他惊人的发现，<笑>对，居然我的员工救出了两辆车出来，嗯、而且在尽他们最大的努力，在这个火灾现场去救这些可以还可以用的零件拿出来对、啊对，所以说他非常非常感动，所以说就开始往好的地方想。嗯<笑>嗯,嗯，对、哎一方面，没有打垮。对，一方面这个工厂烧了，嗯、但是我觉得是不是有保险这个方面，他得会赔一。而且我在想一
0: 件事情，就是手头可能还有点钱。嗯、对啊对啊,对,啊,对,啊对，啊，因为那
4: 会儿已经开始拿投资开始。
2: 对啊对啊,对,啊对，而且很重要，那两辆车很有可能是他已经接到了订单就要卖出去的。对，
0: 而且好像说那个车当时就没。基本上就没有损失，对
2: 对对，完好无损,损，一下五千万到手了。对，对这辆车<笑>这辆车卖出来以后，就肯定接着往下有新的这个赚一笔。你想，他一辆车
4: 卖一百到一百五十万美金吗？对，所以他这两百万美金在瑞典有可能。在瑞典，在北京干不了什么事儿，但在瑞典租个大厂房还是可以
1: 的。对<笑>，
0: 在九哎两千年的北京也能干，也能干点大事儿嘛。对，所以他
1: 还不如当时来北京年的买房子，知道吗？啊、哦，比比造车赚的多。对对、呃、对对对。<笑>
2: 因、嗯、为我觉得书记你很有投资眼光，是吗？以后我们就跟着书记走了，但<笑>有点往后炮的嫌疑。对可惜我当时只有八岁<笑>、啊嗯，对吧？对、啊、你当时要是投藏长城一笔，估计也去了、啊，对吧？两个方向也都没有走，你选择了自己去造车對對對對是吧？對對對
0: 對选择
1: 了上小，對對對對嗯、当时是、嗯、改变命运，<笑>对呀。
0: 当时这长城看门，可能跟命运都不一样。现在
2: 我们现在都魏魏派了，你只能现在写白。<笑>对吧？这个历史都自己造车神相这种这种选择的区别。对对对对对对对所以说，当时康宁赛格就是这个火灾让他可以去选择到那个一个空军基地留下来一个场地，对吧？是一个呃退役了的空军基地
0: 、嗯，对
2: 。然后有一个空的一个赛道，可以用它作为测试车,、嗯嗯测试车
4: 嗯。当时是
0: 那个飞机的跑道吧？是
4: 飞机的跑道。哦、对,对,对，他既用这个呢做他的测试赛道，还用这个来迎接一些就是贵宾是吧？贵宾坐着自己的私人小飞机来参观工厂。对对，同
2: 时他还在。这个空军基地当中又招了几个，就是原来在航空领域做军工的这些工程师对、哦、对啊、嗯，然后给他来做这种手工打造什么发动机啊，然后手工打造车身呐、啊嗯，干这样
4: 的活、嗯确实是对对，对吧？嗯，所以呢，通过这些东西啊，我们就发现，真的科尼赛格确实是一个特别极客的人。嗯，嗯从一开始造车。他就不走寻常路，还是像那个 remark 那一集说的，就是成功的人总有他的一些独到之处。是对,对他那会儿
0: 也才三十出头，对,、嗯、对这个决策是非常快的，然后也是非常强的。对，对其
4: 实我我们今天为什么叫白书记来呢？因为白书记<笑>。<笑>亲自本人，我以为前见过科尼塞格
2: ，肩上的担子更重白书记经历过这样种种的事情、啊，对吧？然后白书记其实是来追忆自己的往事，然后当时没在北京买房
4: ，也没去长城看门。对对,对，<笑><对><笑>那白我们就是让白书记来聊一聊他接见科尼塞格，白书记来
2: 聊聊自己知识改变命运的这个亲身体验<笑>，对对对,
1: 对。知识改变命运，对吧
2: ？<笑>就是我没去看门，
4: 所以我<笑>如果你当时
1: 没上学，<笑>现在就不可能来到 Geek 上有这么好的一份工作，对吧？哎呦呦呦，这个
4: 这我服了。价值观、正<笑>三观、正价值观，所以
1: 还是得聊聊这个科尼塞格的事儿。对<笑>，就是我我他叫冯秃嘛，先简称冯秃啊。嗯、见过冯秃两次，第一次是在北京车展。嗯嗯当时是那个科尼塞格跟那个观致不是有合作嘛？对对对，做了一个那个无需凸轮轴的发动机，然后他们做了一个 workshop。嗯。当时我去他们展台看的时候，他们我看他们上面小小玻璃房子，一群人在开会。嗯，我又问人公安这是干干嘛呢？他说是个 workshop， 嗯，跟克林赛哥的。我说啊啊，那我,我去旁听一下。然后进去之后，他们，公安也不好意思拦你、嗯，也不好意思拦，毕竟都提出来了是吧？<笑>对对,对,对。然后进去之后，我看一光头，还有跟有一个一个北欧人在讲他们的那个 PPT，、嗯、我也不知道这是谁。嗯。嗯然后后来他们讲完的时候，我才知道这就是科尼塞格老板啊， uh, 科尼塞格先生。Uh, uh, 那个 workshop 我结束之后呢， uh, uh, 我就跟他聊聊呗，对吧？啊、uh, uh, ， uh, 毕竟英语比较好、uh, 迈迈迈迈迈迈啊。科尼赛格说知识改变命运。对对对。然后说那个我是哪哪，我是谁谁谁，然后我是。Uh, uh, I'm 德正白。我们是做什么的？我是
0: 曾经没有记我印象特别深的一句
1: 话，我说我们是 g k car， 然后我当时那个。车展的通行证上贴了一张咱们 logo， 有、嗯、可能是我们是 Geek Car。他说一句让我印象特别深的话、嗯，他说 “We are the geeks”， 就我们就是极客，哦、对吧？啊，所以说明他这个人啊也是非常懂技术、很崇尚技术的一个人。嗯嗯
2: 嗯,嗯，其实康林塞格这个人呢，就叫科尼赛格了，我把它叫成康林赛格、嗯。其实科尼赛格这个人本身他的技术背景不是特别特别的深。嗯啊，你知道吧？他并不是一个纯的技术的那个极客，但是这个人呢。亮点就在于他的脑袋之外，嗯，很亮；脑袋里边嗯，
0: 脑袋之外很亮。脑袋脑
2: 袋脑袋壳很亮，但是脑袋里边对于这个跑车的执念特别特别的强。所以关了
0: 灯，里面也是发光的吗
2: ？对，就是跑跑车这个执念特别特别强。其实你跟你说造车这个事儿是非常非常非常难的啊。他、嗯、其实是我觉得算是最早的一个，就是算是什么呢？草根。对，造车的一个成功案例、嗯，就是互联网造车、嗯，而且那会儿是在互联网还不是那么发达的一个情况下造成功的。对，而且他当时刚开始出来的时候，就是他说要造车的时候，嗯，所有的欧洲的这个超跑其实都是在，嗯、呃，大了集团以及尤其是意大利人、嗯、在这个对对对这个对、这个、对这个两个体系下攥着的。比如说当时很多的超跑品牌都是在大众旗下的，对对嗯、不管什么兰博啊、布加迪啊这些啊，然后呢这些。超跑的起源基本都在都在意大利，都在那一个区域，嗯、法拉利啊、呃、兰博基尼啊、嗯，帕加尼啊、嗯，对吧？然后那个布加迪啊，其实原来都来自于意大利那一块所以说，当时很多、嗯、哦，尤其是欧洲人，他们会觉得这个超级跑车就是 Hyper Car 或者说 Super Car 这个这个级别只有。意大利人能做得出来，因为意大利人的想法很疯狂，即、嗯、使艺术上有这种样的疯狂气息，然后在这个发动机上也有这种疯狂的气息。嗯、康林赛格就是说，我要比他们做的还极致，当时没有人敢想。这些大公司也想你这个一个一个一个一个一个,一个贵族没落的贵族，对吧？然后在北欧这个这个又没有这种赛车文化和传统这样的地方，然后你说要做超跑，你又没钱，二十二岁，对呀、啊，你又没钱又没资源、嗯，你怎么能做得出来？结果人就真做出来了。对，所以说当时其实他做出来以后，对所有的整个欧洲的这个超跑的这个行业是一个震惊。对、嗯，啊，大家一派哗然。他他当时做出来这个车以后，直接超过了破了这个当时迈凯伦。F 一。留下的这个吉尼斯的最快量产车的世界纪录，对,对,对,对,对,对这个就是当时就也是一炮走红
1: ，一鸣惊人啊，
2: 一鸣惊人。所有的这个超跑的这些大的厂商都开始觉得，哇，这哥们厉害啊
1: ，牛逼。
2: 而这哥们不简简单单,单是说把车造出来了，他很多的技术真的有用。对，所以说才会出现陆续有很多的这些公司开始跟他做这种技术上的合作。对，包括观致，包括其实后来说的瑞玛，跟他也有技术上的合作，对吧？各种各样的这些车企后起之秀都开始跟他有技术合作，因为他算是一个这种新派品。买了一个代表，对、嗯
0: 、对，我觉得他最厉害的点就是在于他不光是说要把这个车的速度做到极致，就做得特别特别快，嗯、而且他会在整个的发动机，包括它的燃料方面，就会想象很多，对对吧？对，他会去创造很多不同的方式来让自己变得更牛逼。
2: 对对,对，比如说他当时其实最早他做了那个除布加迪之外又一款这个马力数破千的这个车，嗯、应该是叫 CCX，CC。CC R，C、uh, C X R，C K -C -C, C, C C X R， 对吧？对，当时用的就是说叫做生物燃料，啊、呃，这个燃料就是好的，好在什么地方呢？第一。在当时刚开始宣传这个生物燃料的时候，就是这个燃料还是一个环保的体现，对对、嗯，清洁环保，就是说肯定比汽油要清洁环保。对每次出一个新
0: 概念都这么说。
2: 对，因为它是好像说什么燃烧这个动物的这个或动植物的废料，就相
0: 当于就是那个秸秆在利用那,对对在那个，哎，现在就是
4: 意思，特别像所所产
2: 生的这个废料、这个、所。提供的一种能源，然后更厉害的就是说，这种能源它的燃烧作为能源燃烧的话，它的这个产生的动力要比汽油还要再高，要、嗯、对。所以说，当时这个 C C X R 这个车烧汽油的话，我记得只有八百多、九百多马力，嗯，八百多马力。然后你要烧这个生物燃料，可以到一千马
4: 力以上。嗯、对，学名啊,啊，就是
1: 热值比较高、啊，这个燃料的热值比较高。啊，热值比较高。对对对对对。啊，厉害厉害知识改变，厉害厉害知识改变，厉害厉害知识改变，对对对对对对对对
2: 对。然后呢，<笑>这个车就当时作为的这个。怎么说呢？据说啊，是后来驱动法拉利、迈凯伦，包括保时捷做混去做这种混动，所谓的这种清洁能源概念， oh. 这样超跑的一个先河对。对，就当时以前所有人想，嗯、超跑是一定是跟。环保这个概念是冲突的，
0: 对啊，就是超跑一定
2: 一定能耗特别特别高，嗯、油耗也特别特别高，非常非常耗能源。对，那么康迪赛格率先把这个概念提出来以后，后续的有有这个其他超跑品牌跟进，但是其实比较尴尬的事儿，就后来这个生物燃料被证被证实证实是有问题的，并没有那么环保、嗯。你如果你在
4: 中国生产这些生物燃料，你给它运输过去。你怎么运？你的运输方式自己囤着，对<笑>啊，这可以
2: 、啊。等有一天我们的坦克没有油了，我们就烧秸秆对，这可以、啊，对吧？哎、嗯，这这这这其实
0: 挺好。对，从没，从现在开始，我们就去收购秸秆
2: 对对,对对对
4: ，以后我们极客汽车改成能源，知识改变命运，知、啊、识<笑>改变命运，知识
2: 改变命运。对,对，<笑>我觉得这是你第三次机会，感觉涨停了呀。对对对,对,对，如果你再不抓住这个机会的话、嗯
1: ，其实其实啊，这就是个能源问题。嗯、你就要借
2: 康利赛和第三次<笑>
1: 能源利用率问题啊，就像现在很多电动车，它是。用的是火电，其实也不是那么环保，对吧？是如果用水电、风电还、哎、还 OK。对，
2: 呃，就是、重点在于你这个能源是怎么生产的，没错，对吧？我觉
1: 得汽油就最好，就跟你喜欢冯秃一样。对,对,对,对,对,对,对,对,对你
2: 跟冯秃第二次见是是第二
1: 次见是那个，也是一次车展，也是在观致展台，他们那个。Do、哦哦、you
0: remember me？ 对， r e e m m b 我只记得那次是那
1: 个柯林赛格跟观致那个发动机落地了，造了两辆还是三辆观致三改造的车，嗯，嗯然后他那个柯林赛。那、这个老板，还有他上次我见那个北欧人又来了，嗯、来讲一讲，做那个做了一次发布，但是我没去看发布会。后来我去观观展台遇到了他，嗯又聊了聊什么呢
0: ？啊、我说我是谁谁
1: 谁，上次我们合过影、嗯、啊，然后聊聊这辆车、嗯嗯，就这样
0: 。他还记得你吗？
1: 他说是记得我，但是是吧？实际记不记得就不知道了
0: 。尴尬而不失礼貌，的礼貌一下，
1: 对吧？嗯、对,对,对,对对对，礼貌
2: 其实这个康塞尔格这个人呢，从这个整个的他的这个平常在各个媒体活动上出席，这个感觉、嗯，他是一个非常平易近人的人。对对对对，对尤其是你，我跟你说，一般的这种。就意大利的那种超跑，它一一直要营造出一种奢侈品的感觉。奢侈品的感觉。嗯，科林塞格呢，就是第一，我比你肯定是要还贵。嗯，我也营造这种奢侈品的感觉。光听
0: 到这个钱，呢，我就觉得挺奢侈的。对，因为如果
2: 它的这个工厂，其实是要比所有意大利的那些超跑的那些品牌还要再手,、嗯、手工打造。嗯，对，它基本上就没有一个是机械化生产出来了。对，科林塞格的核心还是在于它的技术突破上。对，比如说我们之前还是聊的那个。环保超跑的这样一个问题、嗯嗯，现在它这个生物燃料是不火了，对对吧？由于之前逍遥老师说的这些原因，它不火了。嗯、但是这个这
0: ，又有电马法这些的
1: ，
2: 对吧？这样的混动神车的概念出现了。对对,、嗯、对，那么柯林赛格最新做出来的这个 Regera 这个车，其实也是一个是混动神车。对，它继续秉承了之前的那种。每一代新车都要出一个大家从来没敢想的这种技术一样，对，嗯啊，这一次出的是什么呢？就是混动车型上出现的这种无变速箱的这样的一个环节，嗯，没有变速箱。就是、之前这个大家都知道，纯电车嗯，是没有这种变速箱的概念啊、嗯。其实言论意义上来说，它还是有变速箱这样的结构、嗯，只不过这个变速箱只有一个档，对，对嗯啊、就是差速器，对，对对就是差速器直接直接可以从一档。嗯嗯从零直接跑到极速、嗯，因为它就是
0: 靠电流的大小。对,、嗯
2: 对，但是呢 ，Regal 这车厉就厉害在，它是一个增程式混动车，嗯、或者是一个插电式强混的这么一串联的，是一个混动车，而不是像普瑞斯那样的、嗯、这么一个并联的混动车型，对、嗯、对吧？所以说，它其实是由。这个发动机就是内燃机来驱动这个最后的车轮转动的、嗯，对啊、嗯，这个方面如果说你是没有一个变速箱的一个概念，没有一个升档这样一个概念，不管你是自动还是手动，其实是一个非常非常非常厉害的这么一个技术、嗯。嗯、他用的这个技术啊、呃，他自己叫 KDD，KDD KDD 对吧、嗯？叫康尼赛格 Direct d r i v e 对，直直接驱动、嗯。呃、核心它其实用了一个叫做一。液力耦合器，对，或者叫液压耦合器的这么一个东西、嗯，它可以被理解为其实是一个用液体驱动变速箱的这么一个环节。嗯、啊，你可以想象我们之前跟大家讲过，呃，这个变速箱的这个这个结构，它是一个齿轮咬合，所以说需要不同齿轮里来变。对，那么它用液力耦合器的原因就是用液体驱动。来代替这个耦合之间的，就是不同齿轮耦合之间的这个环节。那么你可以想象，液体在这个两个齿轮之间转、嗯，液体起到这种传导扭矩的作用。那么液体本身就是一个流性浮浮动的这么一个状态。对。你可以想象两个电扇，一个电扇吹出一个风，另一个电扇接受这个这个风，然后跟着一块儿转。对对对。就这种感觉。嗯。对，特别明显的就是我们平常想象的一个电扇它是一个扇叶，然后它转出一个风来，那边有一个空的一个，就是没有驱动的一个电扇。它接的这个电
0: ，会被它带动，起来。其实就
2: 是这么个意思、嗯。那么这个其实就是直接解决了我们之前说的这个换挡的问题。对，对，没有不同的齿轮比之间的这种咬合了，直接靠这种液体这种流性传动起
1: 到这个。其实这个液力耦合器在那个传统 CVT 上也是有的，只是也是一个主要部件之一。对，
2: 但是它还是起到一个自动挡嘛
1: 。对对对，
2: 它还是有档位的区分。嗯，对吧？它强就强在把这个液力耦合器，你那个应该叫液力变矩器。
1: 啊对，哎
0: ，知识改变命运。哦哦、对，
2: 在 CVT 里有用叫
1: 液力变矩器、哦。我得说明一下，那个变速箱我是不太懂啊,啊，对对对，因为我我也是知道一点点不我。我们书记略懂略懂略懂。我我,我们书
4: 记专书记
2: 专,书记专,专研发动机嘛<笑>、嗯。对对对，发动机我。觉对对对，在这个一般 CVT 里边叫液力变矩器，它起到的是什么呢、嗯？其实有点像这个我们之前说的离合器咬合的那么一个作用。嗯，对。它这一次的这个耦合器就不一样了，耦合器是直接取代了变速箱这样的一个概念，没对吧？它可以在这个发动机的这个飞轮和这个后驱轴之间起到这么一个连接的作用、嗯。具体怎么聊，我没法在视频当中给他呃，就是、在音频当中里边说，大家说的对对对特别明白，因为实在是太复杂了。就是面对
0: 面面对着他，我也不知道他在说什么、嗯
2: 。你就可以把它想象成，我觉得最形象，是<笑>我能想到最形象的一种方法，就是两个电风扇。对,、嗯、对啊，一个电风扇通了电了，它在转；另一个电风扇什么都没通，嗯，靠着第一个电风扇产生的风力转起来
1: 。对，其实。大元这个比喻，我之前就是上课的时候也也也师给你比喻对对。老师给你比
2: 喻过，哇，那我跟老师是一样的。啊、我想到直接就是、这个、大老师吗？一样又说抬上去了。啊、嗯，但是我是一个学市场营销的，所以我在这儿我就不继续跟大家说
1: 、啊，对，再说露馅了，再说露馅儿。这
2: 这个呢，以后我
4: 们可以<笑>。出一期
2: 《Geeker 大酱汤
0: ，似的，
1: 对，对，的说一下讲对对对对。对，如果大家有
4: 兴趣的话，可以这个、嗯
2: 、确实拿音频讲太困难，得看视频对。对，欢迎大家
0: 持续关注我们的《Geeker 大讲堂》这个视频栏目，《Geeker 大讲堂》看完吃饭、嗯、特,别特别香。对
4: 对,对,对，所
2: 以说我跟你说，就这个 Ruger 这辆车，在这个整个的这种富豪行业里边，其实是非常非常火的。给你举个例子，对之前我们在那个英伟达的发布会 GTC 的时候，曾经老黄。自己也说我是柯尼塞格的粉丝
0: ，他有没有柯尼塞格、嗯
2: ？柯尼塞格曾经亲自卖给他一辆车。哦、当时这个车牛到什么程度？嗯嗯这个车就是由于还没有那个精力去做碰撞测试，嗯嗯在加州上牌照是违法的。哦。然后老黄就跟他说：“哎呀你，你当时就是发布会上，老黄直接跟克林赛格做了个对话。”嗯,嗯。老黄当时发了一个技术叫做什么 ？Holodeck。Holodeck 嗯嗯的意思就是说一个虚拟的一个嗯嗯呃视频对话，有点像我们 PPT 演讲。嗯,嗯啊，那么也就是说，克林赛格通过这个远程对话的方式。嗯,嗯。嗯可以跟这个老黄的发布会现场连线、嗯，但是老黄的这个屏幕上显示出来是一个虚拟的一个人物、哦，这个人物代表柯林塞格、哦，然后呢、哦，对对对对对对对，然后现场就是虚拟的这屏幕上就有一个 Regal 这个车，嗯、然后柯林塞格呢、嗯、就是用虚拟的这个人物的形象去给大家讲解这个车的形象，嗯、比如说他柯林塞格做一个姿势、嗯，然后这个车啪一下瞬瞬间散成各种各样碎的零件，嗯
3: ，然后老黄当时
2: 就跟他谈笑风生，我、嗯、就说你还记得你当时？第一次卖给我这辆车时的情景，黑塞哥我记得呀。然后说你特别特别喜欢我这个车，然后我这个车怎么怎么怎么怎么着。然后老黄就说：“你知道吗？那辆车当时卖到美国的时候，我还是不能合法上路了。嗯”黑色哥知道啊。然后老黄说：“那我也不管，反正我就开上路了，嗯、对吧？”<笑>但是最尬的就是当时现场的一群科技粉丝，
0: 嗯
2: ，听到了 Christian k o n i s a g 这个名字的时候，鸦雀无声。嗯哦，他不懂是吗？把老黄尬在了现场，你知道吗？就是
0: 本来想要等到大家欢呼哇，对这种声音的时候，本来老黄是就想，结装逼装次了。就,就跟就跟书记跟我介绍说，这就是科尼塞格的时候、嗯，我愣住了，嗯、这是谁呀？书、啊、
4: 记
2: 尬了五秒。<笑>对对对,对、嗯，所以说其实可以看出，就科尼塞格这个人呐、啊，他在这个特定的圈子里边是非常火的。没错，嗯，相反，但是他可能在这些，比如说我们平常说一种奢侈品圈啊，嗯、这种这种。奢奢华圈还是不一样，还不够
0: 。对，对他的
2: 人群特别特别特定，一定是这种富豪类的集合，对，而不是那种典型的那种。暴暴发户，对，人傻钱多那种绝对不行。人傻钱多的人可能会买什么布加迪呀、啊，就像就像、呃、布加迪集团的要来集团的、啊、哎，可能会买兰博基尼、嗯。就我们上一期聊的兰博基尼、布兰博基尼啊，宾利亚这样的车、嗯。但是你像老黄这样的技术类的富豪，嗯、对，绝对是懂行的，就懂行的他自己本身就特别特别特别对技术有有追求、哦，然后他又去跟柯迪赛格、嗯，其实是一个非常非常明显的一个。就算是汽车行业的极客和这种 IT、mm. 行业的极客这种一个交流，嗯、其实当时我是非常非常有共鸣的，嗯、但是特别尴尬的就是现场被、嗯、老黄都尬到了、嗯。老黄是说：“你们知道柯尼斯哥是
4: 不是，你
0: 就应该鼓掌。嗯、然后这时候老黄就看到你了，然后对呀 ，I'm from 我,、啊 yeah, 我,啊、我
4: ， n d i a 你还能给我们 Dica 做一个广告、啊？对对,对。然后我,、啊、我也就支持改变改变柯林斯哥，对对对对对。Dica， 我们老朋友。对
0: ，I know，I
3: know， 是
2: 吧？哦，我认识你们那个白叔，对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？一
0: 下错失了两个机会，白<笑>叔、哦。你接见过我，对对对对,对对对，当时确实、嗯就，
2: 就因为当时那一瞬间，我也没有想到那是康尼塞格，嗯，因为康尼塞格那个音<笑>英语 Christian k o n i g s e g 就是我，我当时第一瞬间我想到的是康尼塞格，但是我看到全场鸦雀无声，我当时其实质疑自己的英文了一瞬间，哦、我在想是不是。我我我在跟管总说是康尼塞格吗？然后管总当时也愣了一下，也不知道。怪
0: 管总是是吧？
2: <笑>我们俩人都愣了，就就没没敢吱声。我以为他不是这人，<笑>我以为是什么工程师之类对对。然后结果后来那一瞬间后来 l l 那个那个东西出来以后，发现真的是康尼塞格。那会儿你鼓掌已经晚了，大家都也都反应过来。了。老黄就说：“你们知道康尼塞格是谁吗？康尼塞格是个造车的。”
0: 然后底下还是鸦雀、嗯、无声。那这个时候就应该鼓掌了,了、啊。
2: 对，然后我还然后我还想科尼赛格是哪个造车哎呀,哎呀，还有几个造车的科尼赛格、哎？然然然后他又说。不是一般的造车的，是造 Hypercar 的，是造这个是你还要跑车。然后这会儿就开始鼓掌了，啊、就所有人开始鼓掌。<笑>然后，然然后老师说，对、哎、对对对对对对。然后底下有一个人、就是，对,对对对对对，是我是，就坐在第一排的应该是。对对对对对是我,我坐在靠后，作为第一排的一个，有一个什么什么的一个呃一个一个一个,一个好像是其他公司的，就是坐在第一排不一般都是 VIP 嘛、嗯？反应过来了，告诉他哦 ，Hypercar 很快。嗯、然后老黄在上，对对对对对对对,对，<笑><笑>特别特别快。然后这会儿场面才不是那么那么那么尴尬、啊，嗯，对、啊。所以说，其实你们可以看，就是一般对一般的这种。用户来说，小白用户，嗯，可能科尼塞格的这个名声真的没有兰博基尼、法拉利这么大。嗯、对对,对，但是在这种技术极客面前，就是老黄这样的技术富豪面前，确实他是一个非常非常信仰的一个象征。对，对、嗯，嗯，你知道吗？我我觉得老黄可能轻易不会去跟什么法拉利啊这样的、嗯、去合作对对，因为确实是相对来说跨行业比较远。嗯、但是科尼塞格不一样，他选择这种合作、就是一个特别明显的一个这个对面，对对,对,吧、嗯、对,对。嗯
0: ，但是我觉得特别厉害的是。官志跟科尼塞格这个合作一直让很多人都觉得难以置信
2: ，主要就是现在最尴尬的就是没有落地呢。对，我,
1: 我觉得这这合作应该成不了
2: ，有点像是一个
1: 快黄了、嗯。但是我还是由衷的佩服科尼塞格的技术钻研这种精神的。<笑>我我
2: 觉得真的是非常非常非常可敬、嗯。当时他做的这个 KDE 这个东西的时候，他就说就是没有一个。供应商，嗯，做这个耦合器的这种供应商，其实他这个因为变速箱，我们之前知道是非常精密的一个零件，一般情况下靠手工打造很困难，嗯。对嗯啊，他说我我找各种各样的供应商，没人愿意给我做，因为我量太小了。没错、啊嗯，你说我一年能卖出几辆来？
4: 原来他们也有这样的困扰，对吗？对啊，像这些传统的造变速箱很厉害的，啊、什么爱
2: 信啊、采福啊之类的、啊，他们也不会接这种订
0: 单
4: 、啊。对啊，对啊，你采福
2: 这样的八 AT 这样的东西、嗯，人都是走量的车。你阿尔法这样的用采福的八 AT，、嗯、那那那跟科林赛格这个量根本就我没有必要专门去给你设计，对、啊，去你对啊、你没有一定量去你还得开模做生产线去给你。所以说科林赛格就进行了各种各样的。自己去给图纸，然后找各种各样厂商、嗯，我自己拼啊！你给我这个价，你给我这个件儿，最后我,我自己拼起来行不行？就特别特别困难才把这个东西做出来，其实是非常非常极客的一种象征。对，嗯、
0: 对但是我觉得现在他们还遇到一个这样的问题，就是你大家也都知道，科尼塞格现在除了在做这个传统燃油车之外，也开始涉足混动车的领域。对，但是有了 Remark 这样的电动超跑之后，嗯。嗯科尼塞格这样的企业到底还有没有足够的生存空间
2: ？其实这个这个东西，一个非常非常简单的一件事，科尼塞格的这个混动的这个技术、嗯，其实我觉得是目前来说超跑的最佳的一个一个解决方案。对、嗯，大家都知道这个纯电动是未来，哎，对、嗯、对。但是目前来说，目前来说，你看三大神车和这个 Rigera 就知道，是能做到最佳的这个超跑一定还是混动的。对，嗯，而且科尼赛格做的这个无声档的这样的一个这么一个一个结构，可以说在把这个混动的超跑又提升了一个 level。嗯，对嗯，就解决了这种混
4: 动在一开始百公里加速的时候输给那些纯电的那个，而且介入和顿挫的问题。对之前和舒
2: 弟聊混动的介入和顿挫的问题，对对对对其实在最重要的就是行星齿轮和变速箱这样的问题、嗯，对吧？他现在把这个东西也给淡化了、嗯，用这样的东西，其实他是在。尽自己的努力去把这种东西做到极致，包括他跟瑞 i 克也有合作，对，嗯、对他的 r i e r o 的这件电池包。电池包是瑞 i 克，对，所以说我觉得，其实我个人觉得康，科柯尼塞格这样的品牌。你用混动还是用电池？就纯电已经不是最重要的东西了。最重要的东西是你怎么把这个方式推到极致。
0: 对对,对对，他一直在做这样、呃的。对，因为我其实我觉得他想
2: 得很明白。我之前看科尼赛格接受好多专访，包括他老婆。嗯，对,对,对。他老婆也是科尼赛格当时公司的公司的。他老婆
0: 是行政还是什么的？我记得。对，有点像那种做运营、搞运营、这个嗯、搞市场、啊、这个、职能部门的，嗯、做宣传呀、啊，然后做、嗯、做
2: 运营啊这样的东西。他老婆就说。就是他老婆说的那种各种各样的话，让我感觉就像我们现在 PPT 造车那种东西、嗯、是吧？对，这种就情怀，就是我们要坚持我们的梦想，然后一定做成。但是不一样的就是他真把东西做出来是、嗯、这个是太厉害的点了。对，这个这个真的是很厉害，而且你看柯林塞格那个人。就是你觉得他不像是一个自己承担那么压大压力的人，虽然说他当时刚开始造车的时候还是一个长发翩翩的一个、嗯，真的
0: ，他刚造车的时候、嗯、那个头发浓密到不行，所以说造车
2: 不然后现在连眉毛都没有，我觉得可能
0: 他是应该。说明平时不要多飙车，飙完车速太快<笑>容
2: 易
4: 秃头。对，<笑>对速度与激情八就已经证明这一点了。对
2: ，<笑>对但是我觉得能把这个能把这个梦想实现出来，它绝对是。我觉得其实现在很多的这一些咱们国内的新造车企业，尤其是往超跑上造的、嗯，不如去讲柯尼塞格的故事。对、嗯，我觉得比特斯拉都要牛。对。真的是，因为他特别明白这种定位的区别。嗯、特斯拉可能是从高端最后往这个、呃、这个这个这个怎么说呢？大众市场来放。对，科尼赛克就是说、嗯、我高端再往上做嗯，嗯，真的是非常非常可怕的。就是他比兰博基尼要再该就定位要再高一个 level，、嗯、比那个还要再贵一个 level，、嗯、对吧？他、嗯、所以说他对技术的要求会更高。对对吧对对对对？其实是非常非常非常可怕的一个定位。对,对,对，但
0: 是我觉得像伊隆马斯克啊，或者说像这种柯尼塞格这样的人，真的是很早以前就。我觉得是注定他们要成为这样的领袖，是吧？对吧？嗯、对，不管是在做高端车还是在做平民车，成
4: 功的人永远有他独到的一面
1: 。知识改变命运，对，啊、知识改变命运。白书
4: 记总结的对对,对,对,对对，知识改变命运。今
0: 天我们这一期节目就叫做“知识改变命运”嗯。对、啊、对,对,对,对,对,对平时要多听听我们的节目，用知识改变自己未来的人生。对对
4: 对，我,你们,我你们以后
2: 可以多出几期“知识改变命运”<笑>。知识改变命运就是什么？你在学校里边学的那些知识吧。嗯，可能在最后你的应用场景当中不能没用能够用，对对吧？对，是不是有这种感觉吧？对，对,对吧？对、嗯，但是呢，不代表知识没有用。出来代表你学的是什么知识？对，对像我们节目这样的知识特别特别有用
0: 。没错，可以助力你高考、中考、小学生、中的考试对对对
4: 对对对。对，是这样。你就知道拿破仑战争一八六六年打败了普鲁士、啊。历、哎、史
0: 也可以，地理也可以，嗯、对,对吧？嗯，对。然后写人物传记都没有问题。对对对<笑><笑>。我们今天这期，而且除了我们
2: 现在的音频的这个知识，还有视频的知识。对，视频的知识可以
0: 帮助你能更清晰的了解这件事情到底是怎么回事儿，对吧？欢迎大家一定。要去持续收看我们的 g e 带羊汤。嗯。看完吃饭特别,特别香，还有助于你长身体，嗯、是吧？好吧，那我们今天这一期呢就聊到这儿了。好了，然后今天有一个小互动，想要跟大家聊一聊、嗯，就是你觉得说到底是小厂造车不稳定呢，还是说这些大厂造车也没有那么想象中那么好？嗯、好,好我，我们今天就聊到这儿了。然后如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。听节目呢要记得点赞、打赏和评论，点赞打响、打赏、转发、转发、转发和转发。然后呢？如果你想要听到我们的 BGM 的话，记得去云音乐里面、云音乐里面搜索我们的歌单“ c 狗耳 Do 哦，好啊，今天就这样啦，我们周一愉快，拜拜，拜拜，拜拜。
4: 拜拜